0: Hej og velkommen til denne podcasten, som er en digital version av litterær lunsj. Har du sluttet å si podcast? Podcast, jeg har aldri sagt det. Hvem vil si Instagram? Instagram. Instagram. <laughs> Mitt navn er Marie Amdam, og ved min side har jeg slåttet mye og vi jobber i programavdelningen her på biblioteket. Det har vært så mye korona därsta så vi tänkte att det alltryggaste var bara att boka oss hell för då vet vi i vart fall att det, det blir ingen <laughs> det ingen möjlighet för att vi kan avlysa.
1: Så denna podden här handler alltså om vårt stappande fulle foredrag som vi hade nå 4 mars i anledning kvinnedagen. Så detta är en slags 8 mars mars.
0: Mm. Og, eh, 8. mars er en viktig kampdag, og vi har tenkt til å snakke litt om ett tema som vi har vært opptatt av i det siste. Eh, nemlig det at eh, vi ser nå at det har blitt en, et mye større fokus på kvinner i det offentlige rom. Og eh, i anledning kvinnedagen så tänker vi å snakke litt om denne veldig spennende utviklingen som har vært i Bergen de siste årene. Eh, og det er nemlig det å løfte frem kvinner i det offentlige rom. Som mange sikkert vet, så finnes det flere statuer av bukorpsgutter en kvinner i Bergen. Eh, og 92 prosent av personstatuen i Bergen er av menn. Eh, det er altså kun fire navngittige kvinner som er på sokkel i Bergen per nå. Det er sykt. Det er <laughs> og der finner vi Amalie Skram, den som står ute på Nordnes. Og så er det Madame Felle på Sandvikstorget og så er det en prestekone Gjertur Drask og den religiøse helgen San Sunniva eh, om, og til sammenligning så finnes det altså fire Edvard Griggs statuer så det sier jo litt om problemet eh, det finnes flere statuer av kvinner i Bibel men de er jo, da, eller de er jo da uten navn og dere har sikkert sett eh, den som står bort med Landmark for exempel. den barmfagre kvinnen der har ikke noen navn men de siste årne så har vi sett et veldig stort, et veldig stort engasjement både fra Bergenerne selv, men også i bystyret om en veldig tydelig vilje politikk hvor man sørger for at flere kvinner skal komme opp og fram i bybildet. Og nå er det også altså opprettet et prosjekt som heter Kvinner på sokkel i regi av Bergen kommune. Og dette prosjektet er nok litt underkommunisert for at det er nok ikke så mange som vet om det, men Kommunen har bestemt at det skal reises fem statuer, kunstverk eller monumenter av navn gitt kvinner i løpet av de neste ti årene. Så her har bergenserne selv mulighet til å tips til navn av kvinner de ønsker seg skal opp og frem i Bibelen. Så her kan man faktisk foreslå hvem som helst. Og jeg tror alle forslagene skal bli vurdert like alvorlig. Uh, så... Uh, i denne lille halvtimmen ska vi snakke litt om bakgrunnen for dette engasjementet, og ikke minst om hvilke kvinner vi kommer til bli känt med i bybildet i de kommende årene.
1: Man sier gjerne at feminismen går i bølger, og historisk har vi delt inn feminismen i tre bølger. På slutten av 1800-tallet var det kvinnesak, spørsmål og stemmerettskamper, og da var det stemme eller kvinnesak i offentligheten som stod centralt. Feminismens andre bølge på 60- og 70-tallet, da var det spørsmål som både var offentlige og privata. som kamp mot skjønnhets tyrannie, pornografi, prevensjon, objektivisering. Og den tredje bølgen oppstod på slutten av 80-tallet og søkte nye strategier for kvinnefriering innenfor kunst, aktivisme og populærkultur. Men hva er liksom vår tids feministiske kampsaker, og ikke for å si seire? Og vi ser på akkurat denne tendens vi ser nå som en slags seier. Feministisk bevissthet og en større varet for mangfold eh, er viktig. Og at det liksom begynte å legge press på sånne ting nå, er jo hjulpet fram av sosiale medier. Og vi har fått en helt ny medievirkelighet. For vad hva hadde jo MeToo vært uten internet. Övelse 1. Eh, gå... Gjennom hvilken som helst by, men bare gå i gater oppkallt etter menn. Gå gjennom hvilken som helst by, og bare gå i gater oppkallt etter kvinner. Det er liten tvil om vilken øvelse som kommer til å eh, vare lengst. Om du finner to kvinnegater etter hverandre, så er det nærmest en eh, feil å regne. Byen er en manlig størrelse i utforming og navngivning, og byen hedrer menn men kvinnorna är inte osynliga. Ofta ser man de på reklamskylt på eh, tågstationen, prøver att sälja där en eh, farris eller en pölse. Det är ett skille mellan kvinnor som sälgs objekt och man som subjekt er kanske inte nog eh, nytt. Eh, akkurat som at de flesta statyerna är väldigt väldigt gamla. Vi har Ibsen, vi har Bjørnson, vi har Ibsen, vi har Bjørnson, vi har Edvard og Nodal Grigg, Christin Mikkelsen. Statuer av kvinner, sånn som Marie var in på, de er liksom ikke navngite, men heller representerer morskap, fruktbarhet, trofasthet. Kjedelige emner.
0: Kjedelige. Kjedelige reflektasjon.
1: <laughs> men vad vi navngir i byen vår er ikke bare tilfeldig. Det er tråder bak i historien vår, og hvem man oppkaller gateretter, og hvem man velger å hylle, det handler om hvem som har bygd byen. Det går altså fortere, ser det ut som, å få en kvinnelig statsminister eller at kvinneleder partier, enn å endre kartet over byen vår. I 1998 så ble det startet en plakataksjon i San Francisco, der Women's Guerilla History Project gikk ut 8. mars og eh, hang opp plakater av kvinnelige forbilder for eh, mange mange år siden, faktisk i 2006 var det en gjeng som gjorde det samme i Bergen
0: blant annet deg ja. blant annet deg også, du også har jeg vært var med bare 15 år da. Da var ja. ikke... men du har vært med på aksjonen har du ikke? ja, på kvinnelige ja. Mm -hmm. startet ikke Nei. <laughs> jeg er så tæren for deg <laughs> eh,
1: men det er også en aksjon der folk møtes 8. mai hvert år og ha med seg en hjemmelagd plakat av noen som betyr noe for deg, som inspirerer. Og så henger man det opp i bybildet for å synliggjøre marginaliserte kvinners innsats.
0: Og dette er da kvinnehistorisk natt? Kvinnehistorisk som, natt heter det. Noen kanskje har hørt om før?
1: Så deltakerne møtes for å utveksle plakater, og så gikk man ut og hang opp med tapetlim eller teip. Mange som har vært med har valt som Folk de kjenner personlig som en bestemor, eller teoretiker og forelesere, eller kunstnere og vitenskapsfolk. Og denne aksjonen har etter hvert spredt seg til veldig mange norske byer, men også både til England og Sverige og Russland. Nå ser det ut som at det er mest døde mennesker som gir navn til gater og plasser. Selv Bergen kommune, som du nevnte innledningsvis, har en plan om å hedre flere kvinner, så skulle vi ønske at det var enda mer progressivt. Hvem er det som tar ansvar for å virkelig endre situasjonen vi befinner oss i? Hvem tør å si at for eksempel de neste 30 personlige gatnavnene skal være hvite kvinner? Det har, for noen år siden, så var det en diskusjon om man skulle opprette en ny Knut Hamsunds plass eller gate. Vi hade jo vært mye mer happy hvis det hadde blitt for eksempel Annekatt eller till og med en som lever Gro Harlem Brundtland. Har du någon eh, du synes fortjener en eh,
0: gate eller eh, plass oppkalt etter seg? Kanskje Charlotte Byvraten? Nei, vi har masse flotte feminister her i Bergen, som Oddny Miljeteggs plass for exempel, mm. Det burde jo komme etter hvert. Men vi har jo en på trappene de da, som vi skal snakke litt om. Mm. Ja, faktisk. Ikke bare på trappene, men på vår trapp, bibliotekets fysiske trapp,
1: rett utenfor våre dører. Mm.
0: Det er jo en ganske stor plass mellom bystasjon og biblioteket, som nå har frem til nå ikke vært navngitt. Vi har jo bare kalt den for biblioteksplassen, litt sånn på folkebundet. Eh, men eh, tidligere i år så vet byrådet at denne plassen faktisk da skal hete Valborg-Plataus-plass. Eh, men vem er egentlig denne damen? Fortell mer. Ja, nå skal dere høre. Eh, Valborg-Platau vokste opp i en bemidlet familie på midten av 1800-tallet, og fikk dermed mulighet til å ta utdannelse. Og etter NT-studier i Bergen så dro hun ut i verden og studerte i både Danmark, Frankrike, England og Tyskland, eh, og utdannet seg og ble en språkmektig og intellektuell kvinne. Hun var ikke språkmerket i bare, både bare i europeisk språk, men også i latin. Så det var en høyt utdannet kvinne som da siden kom tilbake til Bergen og begynte å arbeide som kulturjournalist og kritiker, skrev kunst- og teaterkritikk. I tillegg så ga hun også ut en egen diktsamling som hun kalte for dikt. Og hun var kvinnesakskvinne. Hun hadde møtt Camilla Kolle i Paris, og var en stor beundrer av henne. Hun var jo da enslig hele livet, som mange kvinner på denne tiden var. Når det hører så mye kulere ut hvis det single. Single, ja det er faktisk sant. Hun var single hele livet. Kanskje frivillig også, etter alt vi vet. Single hele livet. Hun som gjorde at hun en mye større friheter enn de gifte kvinnene på denne tiden. Men etter flere år da, som journalist, og kritiker og dikter, så søkte Valborg seg til sjefstillingen på biblioteket i Bergen, og var i konkurranse med 13 menn. Det skal ha vært store diskusjoner, men Valborg var rett og slett best og fikk stillingen. Året er altså 1883, og Norge har da fått sin første kvinnelige bibli biblioteksjef, og det skjer da her på Bergen Offentlig Bibliotek. Dette var et ganske breielt valg. Det var radikalt at en kvinne hadde vunnet over en så høy, stor rekke med utdannede menn. Så dette var jo sikkert både litt sjokkerende, men ikke minst en um, stor seier da, for kvinnesaken.
1: Jeg har jo hørt dette mange ganger før, men jeg får likevel gåshud nå når du
0: forteller om det. Jo, 1883 liksom. Det er helt utrolig. Um, men altså, før Bergen Offentlige Biblioteket flyttet inn i disse lokalene vi kjenner i dag, den store murebygningen i enden av Nygårdsvannet, uh, så var Bergen Offentlige Biblioteket litt sånn størselig plassert uh, i loftet på Kjøttbassharen. Uh, og... Da det er derfor
1: en barn altså, der
0: heter biblioteket Bar. Ja, det kan ja. man tenke på neste gang. En gang var det noen som spurte meg, ja, de jobbet på biblioteket, jobbet på barn eller bokhuset. <hå> så måtte jeg dessverre si at det ikke var barn, <hå> men det er ekte. Eh, når Valborg tar over som chef på biblioteket, så er hun da chef på Kjøttbassaren på loftet der. Eh, hun så jo det at eh, biblioteket i Bergen virkelig var i utvikling, det kom flere og flere verk, og lånetalene begynte å gå til vers, og bergenserne begynte virkelig å benytte seg av dette fantastiske tilbudet som biblioteket er. Men Kjøttbassaren var rett og slett for strangt, og i tillegg så var det sånn kjempedårlig isolert, og bøkene ble ofte kvilt litt svåte etter skikkelig bergensbygger. Og i tillegg var det rotter som spiste bøkene, og et år skal rottene ha spist over 100 bøker. Linker, Det er kunnskapsstørste otter. Men hun forsto jo da Valborg, of, eh, viktigheten av dette å ha et offentlig og tilgjengelig bibliotek for hele byen. Og hun sa selv at biblioteket er til for å spre lys, kunnskap og forfriskning i vår bys tusen hjem, og særlig i de små hvor lyset hares trengst. Det er jo veldig fint at hun tänkte på de som var litt vanskeligere stilt uh, og etter sine utallige Europa-reiser så hadde du nu sett sånne flotte, nye og store biblioteksbygg reises over hela Europa, og hun så da at Bergen trengte et eget bibliotek Konsul Børs oppfordret henne til å samle inn penger til en egen bygning uh, apropos gatenavn, han har jo allerede en gate på Møllenpris men hvem er han egentlig? Not so interesting, i hvert ikke i denne historien men han oppfordret henne til å begynne å samle inn penger på egenhånd, og han sa at hvis hun klarte å skaffe 100 000 kroner, da burde byens fedre hjelpe til med de øvrige summer. Og hun gikk dermed i gang med å samle inn penger, og hun kalte inn til et stort møte med både menn og kvinner, og sendte ut et opprop til byens befolkning om å støtte saken ved å gi et bidrag. Fanns det jo ikke Splice eller Facebook da, som må ha veldig omfattende. Ja, dette god gammel lags sånn lobbyisme. Få mm. folk til å gi penger til prosjektet. Eh, og etter to år så hadde hun klart å samle inn 70 000 kroner, som är mye. Men hun visste at det ikke var nok, og hun visste att det fantes masse rik folk i denne byen, eh, som kanske var litt griske og lite gjerrige. Hun var rasende på de rikingene som ikke hadde gett med enn et par hundre kroner, som hun visste hade. Tusenvis av spesidaler, eller hva de hadde på den tiden. Og hun skal vist ta truet med å gå til avisen med bidragslistene for å la folk skamme sig på trykk. Det skulle gå enda et par år før hun 1905 hadde klart å skaffe 100 000 kroner, og da var tilstanden på kjøttbassaren så dårlig at Valborg kalte det en nødtilstand. Men 100 000 var ikke nok, og saken gikk sakte. Uh, og man kan se, si at det gikk veldig sakte i kommunen også på begynnelsen av 1900-tallet. For selv om bygningen og byggingen var vedtatt, og pengene var på plass, så begynte krangelen om hvor biblioteket skulle ligge. Uh, og forslaget begynte å strømme til avisen. Skulle det nye biblioteket ligge i et hjørne i byparken for eksempel, uh, foran uh, jernbarnestasjonen? Mens kommunen ønsket at biblioteket skulle til engen, eller egentlig rett der ved Tårnplass, og hva heter det bygget? <laughs> tinghuset? Ja, tinghuset. <laughs> på sydde, ja, uh, der var ting bestemmes. <laughs> tinghuset. Uh, men til slutt så falt valget på det de kalte for Barneparken, noe vi kanskje ikke kjenner til i dag, men det er altså dette området um, ved enden av Lille Lundgård Svann, som biblioteket nå befinner sig på i dag. Barneparken ble dette området kalt. Og arkitekten gikk i gang og tegne, og så jo da at dette nye, flotte, moderne huset ble veldig dyrt. Og da måtte Valborg be folk bla opp pengepungen igjen. <laughs> og til slutt så fikk de inn 180 000. Det er helt vanvittig. Det er jo dritmiddelig nå. Hun har vært kjempeflink. Og kommunen bidro faktisk kun med 50 000 til inventar. Altså en, en, en lysensum i det store regnestykket, vil jeg si. Og det som er litt pinlig for Bergen kommune, er jo nemlig det at på uh, utsiden rett ved hovedingangen vår, så står det at bygget er reist av Bergen kommune. Men det er altså en løgn. For det er nemlig Valb Valborg-Platau, som på eget initiativ, samlet inn disse pengene, og bygget er jo da reist av private midler fra Bergens befolkning. Så dette huset er rett og slett bygd av og forbergensene. Og kommunen har faktisk ikke bidratt så mye som de skal ha det til. Så den blanketten der burde vi egentlig fått endret på. Den kan du komme og hente, Roger Valhammer, hvis du <laughs> hører på. Du og Katrine Nøttvedt. Her må dere in og sende den til sånn en smed, så kan skrive den på nytt. Men det skulle ta mange år før selve huset var ferdig bygd, og Valborg gikk jo av med pension i 1909. Da fikk hun rett og slett kongens fortjenestemedalje guld for den utrolig innsatsen hun gjorde med å skaffe penger til et nytt biblioteksbygg, og at hun da var Norges første kvinnelig biblioteksjef. Og i 1917 så sto huset klart, og er det huset vi befinner oss i nå, Drømgaten nummer 6. Ja, og nå over 100 år etter så ser vi jo at dette hypermoderne bygget som var hypermoderne i 1917 dessverre er blitt alt for trangt. Mm. For det har skjedd så mye i biblioteksverden at uh, det som var et stort og rommelig hus for byens bøker da, er faktisk ikke stort noe lenger. Så vi får se hvor mange tiår det går til neste gang man får et oppdatert bygg.
1: Kanske vi skal bare begynne å samle inn, du og jeg?
0: Kanskje vi faktisk bare må følge Platæus-forspor og det selv. <laughs> Platæus-døttere. <laughs> ja.
1: En annen en, som også er i Vidden akkurat nå, er Ambrosia Tønnesen. Hun ska få en byste i byrommet vårt. Hun regnes som Norges aller første kvinnelige billuthugger. Hun vokste på Sundmøre, men arbeidet som lærer i Bergen før begynte på maleskole. Hun reiste også ut akkurat som Valborg i Europa for å studere, og bodde veldig mange år i Paris. Og der lærte hun å hugge i marmor. Hun gjorde stor suksess både i Frankrike og Norge, og det å være kvinnelig billedhugger, det var jo veldig sjelden vare. Og i tillegg så var du en som hadde kort hår, og gikk i bukser og brøyt det dermed med samtidens normer på veldig mange måter. I Paris møtte hun kvinnen som skulle bli hennes partner, Mary Banks. De var samboere i Paris og i Bergen og levde sammen. I følges skeift arkiv så var det vanlig at ugifte kvinner bodde sammen og delte økonomi og hushold. Detta blev ansett som skicket rätt och slett för det var så otänkeligt att samhället at ett att ett liksom er, skulle vara av sexuell art. Det var ingen som tänkte på det. Det är oviss om Bangs och Tönnesson var kärheter, men många av breven som är ettlat tyder på att det var en romantisk förbindelse med dem. Så denna våren här så har vi alltså både Platous vår og Tønnesens vår, men ikke nok med det, det er også Kim Friles vår.
0: Ja, og senere i vår skal vi da kunne oppleve avdukningen av det nyeste tilskuddet av kvinner på sokkel. Verket om Kim Frile består av tre monumentale benker som staver navnet Kim og benkene er da en referanse til at Kim Frihly i sin ungdom satt på benker og speidet etter andre homofile etter å ha kommet ut av skapet fra et heterofilt ekteskap. Og mange kjenner godt til Kim Frihly i dag, på å si Kim Frihly. Men for de som ikke er så godt kjent med henne, så kan vi nevne at Frihly har vært en av de aller viktigste, om ikke den viktigste, i norsk homobevegelse. Hun var den første i Norge som stod åpent frem som homofil under eget navn. Hun, etter at hun brøt ustatt av sitt heterofile ekteskap, begynte en lang kamp for å jobbe for skjeves rettigheter. Hun bidro bland annet til at paragrafen som kriminaliserte homoseksuelle handlinger ble oppbevet i 1972, og hun jobbet og sørget for å få fjernet at homofili måtte strykes som sykdomsbetegnelse. O Hun er virkelig en pioner i norsk historie, og det er på høy tid at hun blir hyllet og lyftet fram i byen hun kommer fra.
1: Da er det avduking av dette monumentet helt i slutten av mai. Mm. I den anledning skal vi også ha ett seminar om nettop dette tema vi snakker om, kvinner i bybildet. Så da kan dere bare følge med på nettsidene for å få vite mer om det. Mm. Men denne bevisstgjøringen, hvordan vi snakker om kvinner, og hvordan vi hyller og synliggjør kvinners innsats i, by i byrommet, det kom jo ikke bare av seg selv. Det var ikke sånn at Harald Sjeldrup våkna seg selv for to år siden og tenkte at han ville lage dette prosjektet du snakket om innledningsvis. Nei, derfor vil vi gjerne takke eh, feministisk bevisste aktivisters insats for liksom kartlegging, bevisstgjøring og strategisk arbeid som nå har ført til at um, vi får flere kvinners historier synlig i bybildet. Tack for det. Mm. Fordi det er jo, som kjent, ikke noe
0: som kommer. Ingenting kommer gratis her i verden, nei. Ingenting kommer av sig selv, nei. Og særlig ikke på den feministiske fronten. Så da gjenstår det vel bare å si... Ja, ha en strålende dag og fortsett, selv om det ikke lenger er 8. mars, så får dere ta med dere kampen videre ut i vår måned. Og så gleder vi oss til se både avdukningen av Kim Frille-monumentet og til vi får Valborg Plateausplass banket i stein her ute. Og ikke minst bysten av Ambrosia-tønsen.
1: Så håper vi at vi kan invitere på lite arrangement når det blir litt varmere, ute på Patus-plass. Ja.
0: Tusen takk. Ha, ha